0: Le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre Bonjour Augustin Bonjour François bonjour, bonjour à tous Vous revenez ce matin sur l'un des événements qui a failli faire basculer la Ve République L'attentat du petit clamar contre le général de Gaulle c'était il y a 60 ans 22 août 1962 C'est-à-dire 5 mois après l'annonce par le président de la République de la signature des accords déviants qui mettent fin à la guerre d'Algérie Le sens de l'œuvre et du génie traditionnel de notre pays nous commande de vouloir qu'en notre temps, l'Algérie dispose d'elle-même. Après huit ans de conflit, l'Algérie va devenir indépendante. Inacceptable pour l'OAS, l'Organisation Armée Secrète. L'Algérie, c'est la France. Une douzaine d'hommes constitue un commando. Parmi eux, Armand Belvisi. Objectif, apporter une réponse simple à un problème complexe. Pour nous, la suppression du chef de l'État nous aurait permis de garder l'Algérie à la France. Ces hommes sont réunis autour du lieutenant-colonel Jean-Bastien Thierry. Cet ingénieur de l'armée de l'air, polytechnicien, a déjà tenté de tuer De Gaulle quelques mois auparavant. Une bombe au passage du convoi présidentiel en route vers Colombey, échec. Le président prendra désormais l'avion, mais il faut toujours se rendre à l'aéroport en voiture. Cette fois, les terroristes choisissent la fusillade opération Charlotte Corday. Le chauffeur du général, le bien nommé Francis Marou, raconte... Nous roulions à peu près entre 90 et 100 km h Lorsqu'arrivée à 200 mètres à peu près après le carrefour de Meudon, il y avait une estafette arrêtée sur le bas-côté. Arrivé à peu près à 100 mètres de cette voiture, un coup de feu a claqué et j'ai aperçu le canon de l'arme. À ce moment-là, j'ai appuyé sur l'accélérateur à fond, ce qui nous a permis de nous dégager, mais ils ont continué à tirer. Et le général de Boissieu a demandé au général de Gaulle et à madame de se baisser. Père, couchez-vous. Le colonel Alain de Boissieu, c'est le gendre du général de Gaulle. Il est installé exceptionnellement ce jour-là à l'avant de la voiture, à la place de l'aide de camp. Et il fallait au moins être le gendre du général pour oser donner un ordre à l'homme du 18 juin. Et ça lui a sans doute sauvé la vie. Car grâce au sang-froid de son chauffeur et de son gendre, le général échappe de peu à la mort. Oui, de Gaulle a été visé par de nombreuses tentatives d'assassinat. Mais aucune n'a été aussi proche d'aboutir. Un mot revient à la une des journaux le lendemain, celui de Miracle. Rendez-vous compte, 187 balles ont été tirées, 14 ont atteint la DS présidentielle. Le bilan, aucun mort, un blessé. Un certain monsieur Fillon, automobiliste, qui passait par là au même moment et qui a été touché au doigt. Incrédulité d'un des gardes du corps du général Henri Jouder. Peut-être aussi, dois-je dire, que le général de Gaulle a fait une réflexion qui est celle-ci. Cette fois, c'était tangent, mais il tire si mal. Et moi, je peux vous dire une chose, ils n'ont pas tiré si mal. Vous avez la chance. Et Dieu était avec. Cette fois, c'était tangent. L'incident donne lieu à une autre formule restée célèbre dans les annales celle d'Yvonne de Gaulle. À l'arrivée à l'aéroport, récit d'Alain Perfitte dans C'était de Gaulle. Madame de Gaulle dit au chauffeur, et les poulets, qu'est-ce qu'il est arrivé Le chauffeur, croyant qu'elle veut parler des policiers d'escorte, lui dit, bah, ils sont dans la voiture suiveuse. Anne de Gaulle lui répond Mais non, je les ai fait mettre dans le coffre. Elle se préoccupait des poulets qu'elle rapportait à la boisserie. Et bref, alors que l'histoire de France a manqué d'être bouleversée, la vie continue, mmh. ou presque comme si de rien n'était. Et la traque commence pour retrouver les terroristes. La plupart sont rapidement arrêtés, parmi eux, trois Hongrois anticommunistes, dont Lajos Marton. Il témoignait pour les 50 ans de l'événement. Il n'y a pas une seule raison de cet échec je pourrais en citer quelques-uns. Numéro un, très certainement, le manque d'argent. Parce que si on avait de l'argent, on aurait pu avoir des voitures et des armements ultramodernes. Le groupe n'était pas un groupe euh, soudé. Euh, L'endroit n'était pas trop bien choisi parce que c'était une avenue rectiligne. Je regrette que l'opération n'a pas réussi. Pas de regret non plus pour Bastien Thierry, au contraire, lors du procès devant une cour militaire d'exception sans recours possible, il utilise l'audience comme une tribune politique. Attention, qualité sonore d'époque. En utilisant les moyens et les méthodes les plus cyniques et moralement les plus condamnables, les mensonges du chef de l'État le conduisirent comme c'était prévisible au crime. Bastien Thierry, 35 ans, condamné à mort, comme deux autres conjurés qui seront graciés par de Gaulle, pas lui, dernier fusillé de France. Pourtant, il aurait peut-être pu échapper à la mort, car un commando avait planifié son évasion par hélicoptère. Vous allez sans doute reconnaître la voix de l'un de ses membres. La veille, après-midi, Bastien Thierry nous fait savoir qu'il a une très grave angine et qu'il ne pourra pas participer à l'opération. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, Bastien Thierry avait déjà accompli une grande partie de son voyage vers la mort. Et vous aurez reconnu Jean-Marie Le Pen, ex-président du Front National. Sa fille Marine, elle n'a pas hésité à multiplier les hommages à De Gaulle lors de la dernière campagne présidentielle. Et cette élection justement, la présidentielle, elle vient aussi indirectement de l'attentat du petit Lamar. Oui, Le général réfléchissait depuis longtemps à changer le mode de scrutin. Il se sert de l'émotion provoquée par l'attentat pour faire adopter sa réforme. Le président sera désormais élu au suffrage universel direct. La réforme est adoptée par référendum fin octobre 62, la 5 République vient de basculer, mais pas dans le sens qu'espéraient les conjurés. Merci beaucoup. Le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre, il est 7h56, autre récit à épisode. On parle série télé dans le décryptage. De...